0: Reforma y Avivamiento 6 Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 17 de marzo de 2019 privilegio estar en este lugar y también proclamar la verdad de, del Señor y su evangelio y estar ahí escuchándola vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de las crónicas en el capítulo 32 segundo de crónicas capítulo 32 Segunda de Crónicas 32 y aunque en un principio mi intención era eh, abordar todo este texto, todo este relato de la invasión de Senaquerib, el título en negrita, que ya sabéis no es palabra de Dios, no es inspirado, los títulos en negrita, pero el título en negrita que le han puesto a la reina Valera del 60 es Senaquerib invade a Judá como digo, mi intención era cubrir los primeros eh, 23 versículos, todo, todo el episodio de la invasión de, de Senaquerib y cómo el Señor eh, prevaleció y se glorificó en ese momento de la vida de Judá. Pero finalmente, para ser prudente, no he querido abarcarlo entero, Dios mediante lo haremos en dos mensajes y nuestro texto para el mensaje de hoy será únicamente el versículo primero. Así que vamos a leerlo. Dice: Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. De hecho, podríamos incluso reducir nuestro texto, podría ser la primera parte de este versículo. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por invitarnos, Señor, a estar a tus pies. Venimos, Señor, conscientes de nuestra necesidad y venimos, Señor, conscientes de tu caudal, que tú tienes palabras de vida, que tú tienes poder, que tú amas, Señor, a tu pueblo, que tú abres tu mano, Señor, para saciarnos de bien. Señor, queremos comprobarlo una vez más. Queremos, Señor, que tú te pases por tu Espíritu en medio de tu pueblo y hagas proeza en nuestros corazones, Señor. Da tu palabra y que oigan tus ovejas tu voz y te sigan en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, la Biblia habla de ciertos momentos que son críticos en nuestras vidas. Momentos en los que somos atacados de una manera inusual de una forma más intensa de lo habitual. El enemigo de nuestras almas de alguna forma nos, nos cerca y parece que, que la prueba es insoportable. Y en esa hora la noche se alarga y parece que no, que no termina y el viento sopla en contra y mientras somos zarandeados como trigo las fuerzas se acaban y no llegan los consuelos. El apóstol Pablo llamó a esas temporadas de especial eh, prueba, de, de especial aflicción, la llamó el día malo. Lo escribe a los Efesios, el día malo. En medio de un buen día, de un día bueno, se desata una tormenta difícil de predecir. Y, y entonces la escena cambia por completo. La vida da un vuelco, somos llevados del monte de la comunión al valle de la tentación y se nos hace pasar por las aguas y por el fuego. ¿Has vivido alguna experiencia así? De repente, sin previo aviso, viene la aflicción. Y esa fue la experiencia de Ezequías y los habitantes de Judá y de Jerusalén cuando Senaquerib vino con toda su fuerza y con toda su soberbia para conquistar la tierra. No venía a hacer negocios, venía a arrasar, venía a conquistar la tierra. Y tal vez hay personas aquí que se sienten en estos momentos sitiados por Satanás. Y sienten que las dificultades son como una, como una soga que les rodea el cuello y cuyo nudo no saben desatar y que cada vez les oprime más. Y espero poder llevarte de la mano, al abrir este, este pasaje, a encontrar un consuelo que sea verdadero en el Señor. Y que el Señor, por su Espíritu, te infunda nuevas fuerzas para poder resistir en el día malo, para que cuando todo acabe... Cuando, cuando irrumpa el alba, el alba de nuevo, se acabe la noche, tú estés allí de pie, habiendo vencido. Dice después de estas cosas. Este mismo episodio de la invasión de Senaquerín se narra en el segundo libro de los Reyes, capítulos 18 y 19, no hace falta que los busquéis. Y también se narra en el libro del profeta Isaías, capítulos 36 y 37. Y la versión que ofrece el cronista, el autor de nuestro texto, es, es mucho más reducida. Va mucho más al grano y, y deja de lado algunos detalles que son destacados, que son interesantes. Si queréis conocer eh, la historia completa, tendréis que leer el relato en Segunda de Reyes o el relato del profeta Isaías. Tanto Isaías como el autor de Segundo de Reyes fechan la invasión de Senaquerib en el año 14 del reinado de Ezequías. Sin embargo, el autor de nuestro texto no se preocupa de la fecha exacta, tan solo comienza diciendo que Senaquerí invadió Judá para conquistar sus ciudades. De hecho, las conquistó, excepto Jerusalén, pero conquistó muy, buena parte de las ciudades de Judá. ¿Cuándo? Él no da fecha, pero él se limita a decir, que Lo tienes ahí delante. Después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿De qué cosas? Después de qué cosa. Si has estado atento a los anteriores mensajes de esta serie que hemos titulado Reforma y Avivamiento, sabrás a qué cosa se refiere el cronista. Y, y quiero hacer un, un breve repaso de ella. En el uno del uno del 1, ¿qué hizo Ezequiel? El 1 del 1 del 1. Al comienzo de su reinado, el rey Ezequías hizo un pacto con el Señor, determinó poner a Dios en primer lugar y gobernar Judá a la luz de la santa ley del Señor y luego abrió las puertas de la casa del Señor del templo, convocó a los sacerdotes, a los levitas, les instó a que se purificasen y que luego limpiaran el templo porque el rey de, había determinado que el templo dejase de ser un lugar de telarañas y de basura para volver a ser una casa de oración. Se presentaron entonces ofrendas por el pecado y luego ascendió el, 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 el olor del holocausto y cuando el holocausto fue presentado delante del Señor, se levantó el cántico. El avivamiento había llegado al corazón de la nación allí en Jerusalén y cuando la primavera llega, cuando la primavera espiritual llega a un corazón, entonces el alma que ha sido avivada por el Señor adora Adora encantada, adora feliz, adora libre, adora voluntariamente al Señor. Y al avivamiento luego le siguieron las reformas. ¿Por qué? Porque cuando los afectos se inflaman por Dios, la voluntad se somete. Cuando los afectos se inflaman, la voluntad se somete. ¿Y el amor se expresa cómo? En obediencia. Y la obediencia se mueve en dos direcciones. La obediencia, por una parte, dice sí a todo lo que Dios ordena y, por otra parte, dice no a todo lo que Dios condena. Y la voluntad eh, se movió en esta doble dirección. Por una parte, Ezequías y el pueblo entendieron que el Señor prescribía la celebración de la Pascua y dijeron sí, celebremos la Pascua. Pero también entendieron que Dios dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y, por lo tanto, barrieron removieron los, los ídolos y los altares idolátricos en Jerusalén y no solo eso sino que Ezequías convocó no únicamente a los digo no únicamente a los habitantes de Jerusalén sino también a los moradores de las tribus del norte porque aunque durante el reinado de Acá su padre el reino del norte había infligido mucho dolor al reino del sur Judá a pesar de que las brechas eran grandes, había muchas heridas, a pesar de eso, um, Ezequiel, con el fin de agradar al Señor, buscó la unidad espiritual del reino del norte Israel y del reino del sur Judá. Porque cuando Dios visita un corazón o una congregación o una nación, se rompen las cadenas del rencor, se rompen las cadenas del odio. Y el alma no solamente se mueve voluntariamente y feliz de manera vertical, respondiendo al Señor con adoración. Cuando Dios viene en avivamiento, el alma también se mueve en sentido horizontal, buscando amar, bendecir y conectarse con el hermano. El que arde por amor a Cristo, ama con un amor no forzado a, a todos aquellos por quienes Cristo murió. El que ama verdaderamente a Cristo... Ama de una manera real a todos aquellos por quienes Cristo murió. Y además de todo esto, que ya lo hemos visto en mensajes anteriores, en el capítulo 31 se describen más fidelidades del rey Ezequías. Se describe cómo los israelitas que habían subido a celebrar la Pascua en Jerusalén, cuando regresaban a sus ciudades, antes de entrar, antes de, de volver a sus hogares... Eh, salieron por las ciudades de Judá y también por las ciudades de algunas de las de los territorios de Israel para derribar los altares idolátricos ya los habían derribado en Jerusalén pero ahora comenzaron a remover toda la idolatría en Efraín en Manasés etcétera dice en el versículo 1 del capítulo 31, salieron por las ciudades de Judá y quebran, quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Y finalmente el rey se encargó de que el culto a Dios quedase bien restablecido en el templo conforme a las disposiciones de la ley. Redistribuyó, dice el capítulo 31, no hace falta que lo leáis. Pero allí se nos dice que el rey redistribuyó a los sacerdotes, a los levitas, los organizó en sus turnos para que ellos presentasen el holocausto, las ofrendas de paz, elevasen las acciones de gracias, cantasen las alabanzas para que el culto del Señor fuese bien restablecido conforme a lo que la ley disponía. Y él mismo, el rey, donó de su bolsillo, de su hacienda, hacienda personal, animales para la, el holocausto, el holocausto de, de la mañana, el holocausto de la tarde y los holocaustos de las fiestas solemnes y de los días de reposo. Y luego convocó al pueblo para que fuesen fieles al Señor con sus diezmos y sus ofrendas, de tal manera que hubiese abundancia en la casa del Señor y los hijos de Aarón, que habían sido consagrados para el ministerio santo, no pasasen necesidad. ¿Y cómo respondió el pueblo? Pues allí se nos dice que el pueblo respondió con tanto entusiasmo, con tanta ilusión, con tanta generosidad, que en el, en el mes tercero del reinado de Ezequiel empezaron a traer y a traer y a traer sus ofrendas y sus diezmos a la casa del Señor. Y empezaron a, a amontonar toda esa riqueza. Desde el mes tercero hasta el mes séptimo estuvieron haciendo montones porque no encontraban dónde almacenar todo eso, tuvieron que habilitar cámaras en la casa del Señor para guardarlo todo y el sumo sacerdote Azarías en segundo de crónicas capítulo 31 versículo 10 dice desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová dijo el sumo sacerdote hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones ¿te das cuenta? Ezequías tiene un corazón para el Señor. Él ha dispuesto, él ha orientado todo su mundo, toda su, todo, todo su, todos sus afectos hacia el Señor, la causa del Señor, la casa del Señor. Y en siete meses, la nación ha dado completamente un vuelco. Y ahora el culto está restablecido. Los ministros del Señor tienen su porción mensual para que no tengan que buscarse la vida afuera, sino que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, presentar las acciones de gracia, presentar los sacrificios, los holocaustos, eh, cantar las alabanzas del Señor y cuidar que el culto no, no siga y no termine. El corazón de la nación se reorientó, no hay apatía, no hay indiferencia, no hay desgana, aquí hay abundancia de celo, de generosidad, de ilusión, de entrega. De hecho, el Espíritu Santo cierra toda esta porción del relato del reinado de Ezequías con unas palabras que son uno de los tributos más preciosos que se le ha rendido jamás a un ser humano. Mira las palabras que aparecen en el versículo 20-21, de esta manera, del capítulo 31, Capítulo 31, 20 21, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Así que, después de estas cosas... Y de esta fidelidad, ¿qué? Vino Senaquerí. Yo esperaba otras cosas. Después de estas cosas y de esta fidelidad, yo esperaba otra cosa, sinceramente. Yo esperaba que se abrieran los cielos, que Dios eh, derramara en abundancia bendiciones sin igual sobre esa tierra. Que Él alzase su mano y mantuviese lejos para siempre a los enemigos. Pero la redacción de este texto me descuadra completamente. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib. Ahora quiero que note que todas estas cosas y esta fidelidad se encuadran dentro del primer año del reinado del rey Ezequías. Estamos hablando de en el primer mes se limpia la casa, en el mes segundo se celebra la Pascua, desde el mes tercero hasta el mes séptimo se reorganiza todo el ministerio, la gente trae sus ofrendas, sus, sus, sus diezmos, y... He dicho al principio que tanto Isaías como el autor de Reyes nos informan que la invasión, esta ofensiva de Senaquerib, sucedieron en el año, ¿recuerda? 14 del reinado de Ezequías. Así que, en realidad, han pasado 13 años. Ah, bueno, bueno, entonces, si han pasado 13 años, eh, seguro que ese, eh, Ezequías, pues, tuvo más de un resbalón. Seguro que ha tenido tiempo de sobra de pecar. ¿Me sigue? ¿Me sigue el razonamiento? Ah, bueno, entonces ahora sí, claro, Israel es que han pasado trece años y en trece años pasan muchas cosas. Sí, es verdad. En trece años pasan muchas cosas. Y sí, es verdad. Seguro que Ezequiel no, no vivió de manera impecable sobre eh, durante todos esos días. Pero hermano, yo leo este texto, inspirado por el Espíritu Santo. Y no me cabe la menor duda de que el Espíritu Santo parece tener la intención de conectar estos hechos. Los pone en el mismo plano, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerí. Los pone en el mismo plano para que nosotros entendamos algo muy importante. Y en esto me quiero centrar en esta mañana. Ahora, hermanos, hay aflicciones, hay sufrimientos que son la consecuencia directa de nuestro pecado, directa. María quedó leprosa, ¿por qué? Porque murmuró contra su hermano Moisés y, por tanto, cuestionó la, la sabiduría del Señor y su, y, y su libertad para poner al frente de Israel a quien él quería poner, al frente de Israel, y Saúl fue atormentado por un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque se apartó del Señor. Empezó a torcer su camino. Y David experimentó el declive de su alma y también el declive y el quebrantamiento de su salud física. Es más, la muerte de su hijo a causa de su pecado con Betsabé. Y por esconder durante un tiempo ese pecado, se enfermó en el alma y en el cuerpo. Hay sufrimientos que están directamente relacionados con nuestros desvaríos, con nuestra desobediencia. Y de esa manera, el Señor regalándonos un buen azote, entregándonos al meneo de Satanás, nos quiere librar y finalmente salvar. Dios castiga el pecado, aún en sus hijos, y lo castiga severamente. Muchos muchos sufrimientos son directamente, con todas las letras, sin matices, castigo de Dios. Luego diré algo más acerca de eso. Pero la Biblia es muy clara. No es posible leer la Biblia sin darse cuenta que eso es así. De hecho, en el futuro, el infierno serán sufrimientos... Que, que en realidad será la consecuencia del pecado y la manifestación del juicio y del castigo de Dios ahora como estoy diciendo en esta ocasión entiendo que no es así porque el Espíritu Santo al inspirar al cronista a hacer esta redacción después de estas cosas y de esta fidelidad vino a ser a querir. yo creo que él está queriendo que entendamos que las aflicciones, muchos de los sufrimientos, en multitud de ocasiones, no son la consecuencia directa de ninguna infidelidad y de ningún pecado. Los dolores y las angustias del día malo nos pueden sobrevenir, de hecho, mientras caminamos con gozo en la senda de la obediencia, en nuestro momento más dulce de nuestra comunión con el Señor. Vino Cenáquerí. ¿Por qué? ¿Qué he hecho, Señor? ¿Por qué me mandas a este matón? ¿Qué infidelidad has visto en mí? ¿Por qué pecado me azota con tu vara? ¿Por qué la vida ha dado tal vuelco? ¿Por qué de repente se hace de noche, Señor? ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué todo se pone patas arriba? ¿Por qué todo del revés? ¿Por qué estoy rodeado de demonios? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué no contestas? ¿Entiendes? Ahora hay que tener cuidado en esta situación porque el diablo que nos odia y el diablo que tiene una siniestra sabiduría entre comillas usa todo su, toda su saña para convencernos de que Dios en realidad nos está cobrando antiguos pecados. De que en realidad nuestros pecados no están perdonados, ni Dios los ha sepultado en lo profundo del mar, ni están cubiertos bajo la sangre de Cristo. No hay salvación para ti en Dios, nos dice. Y si él, el diablo, Satanás, logra clavar ese dardo envenenado en nuestra mente, nos va a robar el gozo, y nos va a robar el, el brío, y nos va a hacer... Prácticamente estériles en la obra del Señor y nos va a hacer especialmente vulnerables a sus tentaciones y a sus ataques. Pero hermanos, necesitamos saber que la aflicción no siempre es el azote correctivo del Señor. Muchas veces no es el azote, es el gimnasio al que Dios nos lleva. Y nos lleva allí para forjar en nosotros de una manera más plena, el carácter de Cristo. No debemos interpretar en todos los casos el día de la dificultad como un castigo, sino como una invitación del Señor a subir a nuevas alturas. Y algo que debe traer consuelo, y yo espero que traiga consuelo en esta mañana, tal vez hay algunos que están ahora mismo en, en el valle, al solecito de la vida, y quizá para ellos esta predicación no tenga quizá demasiado impacto, pero si hay personas que en este momento están siendo probados de una manera especial, siendo zarandeados como trigo, yo espero que el Espíritu del Señor afirme tu corazón de una manera preciosa y muy personal. El sufrimiento no es absurdo. El sufrimiento no carece de sentido. El sufrimiento está preñado de buenos propósitos. Y en lo que queda de mensaje, quiero mencionar algunos de ellos. No todos, no vamos a, a abarcar por completo este tema acerca del propósito del sufrimiento, pero sí quiero mencionar cinco grandes propósitos de la tribulación. Cinco grandes propósitos. En primer lugar, hermanos, las aflicciones del día malo purifican nuestra fe, purifican nuestra fe. Por una parte, porque la, la aflicción prueba nuestras motivaciones, prueba la autenticidad de nuestra obediencia. Si nuestra piedad, si nuestra obediencia es solamente la manera en que nosotros procuramos asegurarnos el favor de Dios, ¿qué haremos si el favor de Dios no llega? ¿Se entiende? Si todo lo que Ezequías ha hecho, de hacer pacto con el Señor, limpiar la casa, restaurar la Pascua, eh, restaurar el, el ordenamiento en el templo y el ministerio, si todo lo que Ezequiel ha hecho ha sido para asegurarse días de bendición, el favor de Dios y que Dios le haga el favor de mantener las amenazas de los enemigos muy lejos, si todo lo que Ezequías ha hecho es para que Dios lo premie de esa manera, ¿qué hará ahora? Cuando después de todas estas fidelidades... Vienen a querer. Con tristeza digo que muchos oran, dan, asisten a la iglesia, evitan ciertos pecados escandalosos para que Dios les conceda sus deseos. En realidad sus almas no buscan ardorosamente a Dios. No buscan ardorosamente agradar al Señor, traer alegría a su corazón, traer fama a su nombre. No buscan al dador de los regalos, buscan los regalos del dador. El Señor no es visto como alguien deseable en sí mismo, sino como un poderoso canal de buenas cosas. La ecuación es la siguiente, en su corazón la ecuación es la siguiente. Dios me da lo que yo quiero y por eso lo quiero tanto. Dios me da lo que yo quiero y por eso lo quiero tanto. Quiero a Dios en tanto en cuanto que Él es el canal por medio del que recibo las cosas que verdaderamente quiero. Dios se convierte en un medio y mi obediencia se convierte en un medio para alcanzar el fin que quiero, que por cierto no es Dios, sino lo que Dios puede arrimarme. Y entonces venimos a relacionarnos con Dios como el vasallo se relaciona con su Señor. El vasallo se presenta delante del Señor y promete cultivar sus campos, arar la tierra, prestarle sus servicios a cambio de... Que cuando venga el enemigo al territorio, el Señor, que es más fuerte, que es más poderoso, que tiene un castillo y tiene un ejército, le ofrezca protección. Pero el vasallo en ningún momento ve al Señor como alguien digno, noble, merecedor de su servicio y de su amor sincero. No, no, lo ve como alguien con recursos, alguien fuerte. Así que es un trueque en realidad. Yo te ofrezco mi trabajo en tu finca, tú me ofreces la protección de tu espada. Pero si no hubiera ninguna amenaza, si no hubiera ningún enemigo al que temer, ni en el presente ni en el futuro, el campo del Señor lo iba a arar un guardia. ¿Me explico? Mi respeto para los guardias. Hermanos, si nuestra fidelidad es, es solamente un medio para asegurarnos ciertas bendiciones y esquivar ciertos sufrimientos, entonces cuando providencialmente el Señor nos coloca en el valle sin las bendiciones y sin los consuelos y con los sufrimientos que queríamos evadir, entonces claudicamos. Porque desprovistos del fin que perseguíamos, vamos a abandonar también el medio, nos vamos a buscar un Señor que, nos, que se enrolle más, yo qué sé, que nos dé lo que buscamos en realidad. Pero hermanos, si nuestra obediencia es sincera, si nuestra motivación es pura, si nuestra motivación es el amor que realmente le tenemos al Señor, independientemente de las bendiciones que Él pueda arrimarnos o de los sufrimientos de los que pueda librarnos, si nuestra obediencia es una obediencia por amor, entonces el fuego de la prueba no hará que cambie. Si hay motivaciones mezcladas, la prueba va a ser el regalo del cielo para depurar nuestro corazón y para limpiarlo de motivaciones egoístas. ¿Cómo sabe que la piedad de Job era sincera, ¿Recuerdas a Satanás, le dijo a Dios, recuerda lo que le dijo, claro, no te va a adorar, no te va a adorar si tú le si tú le das todo lo que pueda desear, quítale, no se lo des no se lo des, ya verás cómo te maldice, quítale las cosas que ama. En realidad Él no te ama a ti. Él ama a sus hijos que están sanitos, gorditos, guapos. Él ama su finca, su riqueza. Él ama su fama. Él ama su salud. Él ama el bienestar que le concedes. Quítaselo. Quítaselo y te vas a enterar. ¿Y qué hizo Dios? Adelante. Te doy permiso para que lo despojes de esas cosas. Y el diablo... Le quitó, se llevó por delante a sus hijos y, y los arandeó al punto. Solamente Dios le dijo, presérvale su vida. Primero le dijo, no, no le toques a él. Pero después le permitió tocarlo y herirlo con una enfermedad eh, que le hacía agonizar, que lo turbaba. Solamente Dios le pidió que le conservase la vida. Dios es el que pone el límite y señala hasta dónde Satanás puede llegar Dios es el que estipula la temperatura a la que se enciende el horno de la prueba nuestro Dios reina en la prueba ahora, ¿qué hizo Job? ¿cómo sabemos que su piedad era auténtica? no digo que fuese absolutamente pura el Señor tenía que trabajar en su corazón pero uno sabe que su Adoración era sincera cuando él, habiendo perdido todas esas cosas, se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, me dé o me quite, me regale días buenos o no me conceda los, di los días que, que, que yo quiero. Me alivie o no me alivie, amo al Señor, no los regalos que trae en su mano, quiero los regalos, pero mi amor es sincero hacia Él. Ahora, otra cosa dentro del mismo apartado de que la prueba purifica nuestra fe, una segunda manera en que purifica nuestra fe es que la prueba mata a la autoconfianza. En otras palabras, la prueba nos borra, nos borra de la cara la sonrisa de sobrado. Si alguna vez hemos llegado a pensar que somos alguien, que somos la gran cosa, que somos una especie de héroes cristianos o que somos incluso mejores que la mayoría, si alguna vez hemos llegado a pensar una tontería semejante, los meneos del día malo nos libran de eso. Nos enseña que nosotros mismos no somos sino carne y sangre y polvo. Porque cuando ruge la tormenta y nos afanamos sin éxito por controla, controlar lo incontrolable en realidad... Nos damos cuenta cuán insignificantes son nuestras fuerzas, cuán cortitos son nuestros brazos, qué miopes son nuestras ideas, qué inútil es nuestra experiencia, qué ridícula es la idea de confiar en nosotros. Recuerda las palabras de Pablo en su segunda carta a los corintios? Él les dice, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Es decir, tengo mucho interés en que conozcáis lo que nos pasó. Una tribulación tremenda. Y él sigue diciendo, fuimos abrumados, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, ¿para qué? Oh, benditas palabras. El sufrimiento no es absurdo. El sufrimiento tiene propósito. El sufrimiento no es porque sí. El sufrimiento es para qué. ¿Para qué? ¿Para qué, Pablo? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios os colocó en una situación tan incómoda y tan aparentemente desesperada? Que perdisteis la esperanza de salir vivos de, aquel, de aquella prueba. ¿Para qué, Pablo? Él te lo dice. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Oh, qué, qué, qué tentación, ¿verdad? Ah, esta tentación siempre nos ronda. Cuando las cosas van bien, tenemos la tendencia de confiar en nosotros mismos. Hacemos pie, controlamos, tenemos más o menos todo eh, en, su, en su lugar, y de repente el Señor golpea el tablero, ¡pum! Y de repente ya no hacemos pie. Nada está en su lugar, todo está del revés, no sabemos armar el rompecabezas porque Dios no quiere que caigamos en la tentación mortal de confiar en nosotros mismos, en nuestra experiencia, nuestra piedad, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestros propósitos, nuestros planes, etcétera, etcétera. Dios no nos va a dejar, no nos va a dejar, te va a dar el regalazo de una prueba donde seas abrumado sobremanera pero Dios no te va a dejar caer en el pantano de la confianza en ti mismo y no solamente muere la autoconfianza sino que la fe en este momento se arraiga más y más en Dios porque cuando todos los apoyos y todos los consuelos son quitados ¿qué nos queda? Dios Dios y nos hacimos de él con todas las fuerzas, como nunca antes nos hacimos. Ante la amenaza de Senaquerí, Ezequías es consciente de que con su fuerza no va a ninguna parte. No puede hacer frente a ese coloso que, que se le viene encima. Hace pocos años ha conquistado la, las tribus del norte. Ha reducido a, a, a Israel entero a un bocado de pan y ahora viene a por ellos. Y en este escenario es donde el alma mira a Dios con una conciencia nítida de que se trata de Dios o de un colapso total. O Dios mueve su mano para hacer un milagro o no salimos de aquí. Cuando Dios nos coloca en una situación como esa, en realidad Él nos está haciendo un favor. Es incómoda. Sí, es incómoda, y algunos lo han experimentado más que nosotros, o más que yo al menos. Pero de alguna u otra manera el Señor que sabe tratar con cada uno de nuestros corazones nos pone en situaciones donde se trata de Dios o de un colapso total. Así que en primer lugar la fe es purificada, mata la autoconfianza, Desesperamos de nosotros mismos. Pero además promueve una mayor y más humilde dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Y además nos limpia, nos depura de motivos miserables, egoístas. Así que ese es el primer propósito de la aflicción en el día malo. Purifica la fe. En segundo lugar ensancha nuestro conocimiento de la gloria de Dios ¿en qué consiste la vida eterna? y esta es la vida eterna que te conozcan a ti conocer a Dios tener una relación verdadera con el Dios vivo entrar en el secreto de Dios contemplar, gozar y recrearnos en sus perfecciones Amarle, recibir su amor, caminar con Dios, sentir la presencia de Emanuel en nosotros. Esa es la vida eterna, esa es la esencia de la vida eterna. Y nuestra necesidad, nuestra impotencia es el escenario donde el Señor, que hace? Despliega sus perfecciones que nosotros necesitamos conocer para experimentar la vida en abundancia. El terreno de la prueba es el escenario donde Dios se exhibe, donde Dios muestra su músculo, donde Dios muestra la belleza de su rostro, su solvencia, su poder. Los valles oscuros, de hecho, están diseñados para que experimentemos de una forma especialmente intensa la amable presencia de Dios con nosotros. Lo he dicho en varias ocasiones, permitidme que lo diga una vez más. ¿Has reparado en el Salmo 23? Quizá, bueno, no solo para mí, sino para millones de cristianos en todo el mundo, de todas las generaciones. Esta canción de David es un fortísimo consuelo en momentos de, 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 de necesidad, de prueba, de agobio, de, de dolor. Este salmo, este salmo no es para leerlo pensando en una praderita verde con... Con, con, con ovejita allí tranquilamente, pastando. No, no, eh, generalmente también tiene, tiene ese tipo de escenas el Salmo, ¿no? Me hará descansar junto a aguas de reposo. Pero especialmente hay un consuelo cuando llega el valle oscuro y siniestro de la muerte. Rodeado de enemigos y de lobos que están prontos a devorar a la oveja. Y allí es donde el Salmo alcanza sus notas más altas. Y voy a recordarte lo que ya te he dicho, pero permitidme, aún a, a, a riesgo de ser ya demasiado reiterativo, pero por si alguien no se ha enterado. Cuando David empieza, inspirado por el Espíritu del Señor, a componer ese canto, él lo hace desde su experiencia también como pastor, y él habla en estos términos, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos, él me hará descansar él junto a agua de reposo él me pastoreará él confortará mi alma él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y luego qué dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque qué dice él estará conmigo tú estarás conmigo de repente él cambia el tono de su canción y en lugar de hablar de él como ha venido haciendo, empieza a hablar de tú. En los primeros versos el salmista está hablando de Dios. En los últimos versos el salmista está hablando con Dios. Se ha producido un cambio de escenario. Allí estaba David en los primeros versículos, David hablando, dando testimonio de Dios. Pero en la última parte del canto, David está hablándole directamente a Dios. Ha habido una cercanía. ¿Cuándo se produce esa cercanía? ¿En qué momento la presencia de Dios se ha acercado? ¿En qué momento se inicia el diálogo? En el valle de la sombra de muerte. No temeré. Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. El callado es para darle toquecito a la oveja, para que no se despiende el camino y las guiando. El garrote o la vara es para darle la cabeza a los lobos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ese es el ambiente ahora del Salmo. Nada de praderitas verdes. En presencia de mis angustiadores, en el valle siniestro y oscuro de la muerte, tú estarás conmigo. Hermanos, solamente cuando somos arrinconados entre la espada de los egipcios y la pared del Mar Rojo, Solamente allí podemos tener la experiencia del Dios glorioso que, como dice la Escritura, abre camino en el mar y senda en las impetuosas aguas. Y entonces podemos conocer al Dios potente, inconquistable, el Dios todopoderoso que abre un camino en el mar. Él abre senda donde no hay senda. Él traza un camino en medio de las aguas. Y solamente habiendo tenido esta experiencia podemos cantar y podemos danzar, como lo hizo el pueblo de Israel, Moisés y María y el resto de israelitas, Jehová es varón de guerra. ¿Cómo lo conozco? Yo necesito saber que Jehová es varón de guerra. Hay gloria en ese nombre, hay gloria en ese nombre, Jehová es varón de guerra. Pero ¿cómo lo conozco? Yo necesito para mi felicidad, porque la vida eterna consiste en tener una experiencia vital con el Dios que es varón de guerra, el poderoso en batalla. ¿Cómo lo conozco? Bien, Dios me lleva a un lugar, me pone entre la espada de los egipcios y, el, y, la, y la pared del mar rojo. ¿Y luego qué? Se sube al escenario, enciende los focos y se exhibe. Y entonces yo lo conozco. Y entonces cuando lo conozco mi alma vive y mi alma canta y canto Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, tu diestra oh Señor ha sido magnificada en poder, tu diestra oh Señor ha quebrantado al enemigo. Y no somos los únicos, ¿sabes?, que adoramos y celebramos al Señor, sino los santos ángeles también. Ellos asisten a todos los tratos que Dios está teniendo con su pueblo, con su iglesia. La multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los tratos que Dios tiene con ella. A los ángeles, a los principados y a las potestades flipan los ángeles con Dios es increíble, le dice uno al otro, es increíble este Dios, pensaba que lo había visto todo, pero estoy apenas en las orillas, hermano, le dice un serafín a otro. Eso no viene en la Biblia, ¿eh? Así que cuando viene Senaquerí contra los santos de Dios ya podemos anticipar la gran ovación que se va a llevar el Señor y los vítores en boca de sus ángeles y en boca de sus santos cuando desnude su brazo para vencer y para salvar. Es más, la experiencia de la salvación presente, la experiencia del socorro y de los consuelos del Señor del presente todavía hacen una cosa más, ensanchan y afirman y profundizan nuestra esperanza en el Señor. Cuando Moisés vio lo que Dios acababa de hacer. Cuando el pueblo del Señor vio a sus enemigos totalmente barridos por el, por el soplo del Señor. Cuando vio eso. Él no solamente dijo, Jehová es varón de guerra, su nombre es ese, tu diestra se ha magnificado y ha prevalecido sobre tus enemigos. No, no, dijo algo más. Y en los versículos siguientes, en el capítulo 15 de Éxodo, dice... Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado. Oh Señor, en el santuario que tus manos han afirmado. El Señor reinará eternamente y para siempre. Moisés ve la victoria del Señor en el presente. Moisés evalúa la salvación que el Señor les ha regalado en ese día y basado en eso... Puede mirar al futuro y anticipar la victoria final del Señor. Él nos ha liberado hoy y por eso sabemos que nunca nos dejará. Él nos ha sacado de aquí y nos sembrará en el monte de su heredad. El Señor cumplirá su propósito en mí. O como decía el salmista, esto sé que Jehová está por mí. Acabo de ver... Su brazo desnudo a mi favor, y por lo tanto puedo mirar el mañana, y si mañana, mañana el Señor estará por mí, y si, y si nada, mañana el Señor estará por mí. Si Dios ha hecho esto para salvarme, si Dios ha desnudado su brazo para librarme en esta ocasión, yo sé que finalmente el Señor completará su propósito, me plantará en el monte de su heredad, para que yo vea su rostro eternamente y para siempre y Él sea el Rey y mi Señor. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, se expresó de un modo similar en el mismo pasaje que hemos visto antes, capítulo 1 de 2 de Corintios, dice y fuimos atribulados o abrumados de tal manera para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará. ¿Ve? Es el mismo razonamiento, Él nos libró en ese momento, fuimos llevados al límite, dijimos hasta aquí hemos llegado, estamos muertos y ¿sabéis qué? El Señor nos libró. Por eso estamos convencidos de que en la tribulación que estamos experimentando hoy, Él nos libra. Y que en la tribulación que nos aguarda detrás de la esquina, en el futuro, cualquiera que sea, Él también nos librará. Su fidelidad de hoy nos asegura que Él es fiel y ensancha nuestra esperanza para el futuro. Así que en primer lugar, la aflicción del día malo purifica nuestra fe. En segundo lugar, nos da la oportunidad de conocer al Señor más íntimamente, más profundamente y deleitarnos en, su, en sus perfecciones, en su bondad, en su cariño, en su ternura, en su sensibilidad, en su potencia, en su músculo, etcétera. En tercer lugar, el sufrimiento y la visión de la gloria de Dios... Nos equipa, nos equipa para edificar la fe de otros, porque de nuestra experiencia, salidos de allí, salidos del día malo, podemos destilar verdades preciosas, consuelos preciosos, consejos preciosos que pueden ayudar a otros a soportar las aflicciones. Otros van a entrar en la tormenta que nosotros dejamos otros van a experimentar luchas y pruebas y tentaciones y traiciones y soledades pero el hecho de que el Señor nos haya experimentado nos haya, nos haya puesto en un lugar donde hemos experimentado la dulzura de su consuelo y Él nos ha dado la victoria en ese lugar nos equipa nos equipa Qué hermoso Él. y hay, hay una diferencia notable cuando cuando tú estás en medio de una prueba muy singular, muy singular, eh, y los demás que estamos a tu alrededor hacemos lo que podemos por, por ayudarte. ¿No? A veces torpemente, pero cuando se acerca a ti una persona que tiene cicatrices porque ha soportado y ha vencido en esa misma prueba, hay un algo diferente hay como una autoridad hay como un, una sensibilidad hay como una compasión hay un tono hay una pericia también hay un discernimiento hay algo que no teníamos los demás y cuando el Señor te saca a ti habiendo experimentado la aflicción Hace que, como dice Pablo también en Segunda de Corintios, estoy, estoy haciendo referencia una, vez, una y otra vez al mismo texto, 2 Corintios capítulo 1. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha ahora, escucha. Esta es una frase que puedes poner en tu mente todos estos días. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí hay comida, ¿eh? Partarte. De allí puedes bucear. Ese océano no tiene orillas. La repito otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y ahora sigue escuchando. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Otro para qué para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dios te pone en un lugar de aflicción y allí derrama consuelo sobre tu alma. Y cuando tú has sido consolado por el Señor, no solamente eres consolado por el Señor, sino equipado para ser un instrumento precioso en sus manos para consolar también a otro tú puedes decir recuerda lo que Jesús le dijo a, a Pedro ¿no? Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú una vez que hayas regresado fortalece a tus hermanos ¿Te van a meter un meneo? Es más, Jesús sabía que Pedro iba a caer. Pero también Jesús sabía que la fe de Pedro no iba a flaquear. Y sabía que no solamente iba a experimentar el sabor amargo de su derrota, sino que Pedro iba a experimentar el dulce sabor del consuelo y del perdón del Señor. Y le dijo, cuando salgas de allí fortalece a tus hermanos porque nadie como tú va a poder consolar fortalecer aconsejar a tus hermanos como, de, como decía el salmista en el salmo 66 venid oíd todos los que teméis al señor y contaré lo que ha hecho a mi alma Alguien que ha salido de la prueba puede decir, venid, venid los que teméis al Señor. Los que no os interesa, bueno, pues nada. Pero los que teméis al Señor, venid y os contaré lo que el Señor ha hecho a mi alma. Y eso trae fortaleza y consuelo y estímulo y vigor al corazón de los demás. En cuarto lugar, el día de la prueba ofrece a muchos... La oportunidad de crecer en el amor cristiano, en la comunión cristiana, en el compañerismo de fe. Porque la prueba no solamente prueba al que desciende al valle, sino la prueba también prueba a los que le ven sufrir. La prueba no solamente prueba al que desciende al valle, la prueba prueba también a los que le ven sufrir. Si los que le ven sufrir se mantienen al margen, sus, alma, sus almas se encanijan, pero si lloran con el que llora y cooperan con él a favor de él y de su salvación, como hizo Jesús con Pedro, yo he rogado por ti, yo he rogado por ti. Si cooperan con Dios en la salvación de su hermano, intercediendo por él, entonces crecen en conformidad al carácter del Señor Jesús. Así que la prueba da una oportunidad a todos de crecimiento. Y en quinto lugar, el sufrimiento confirma nuestro testimonio delante de los incrédulos. Pondera el valor de Cristo y de su Evangelio. Porque al vernos sufrir, las personas que no conocen al Señor, al vernos sufrir sin, sin renegar del Señor... Se dan cuenta de que nuestra de, de que la verdad de la que damos testimonio no es un eslogan en nuestra cabeza, sino que es una realidad vital que inunda nuestros corazones, al vernos esperar en la misericordia del Señor con paciencia y con cierta medida de gozo y de paz en nuestros corazones, aunque por momentos podamos ser turbados o vayamos arrastrando los pies, pero al vernos esperar con paciencia y cierta medida de gozo y de paz, quedan convencidos de que somos sinceros, de que somos serios en nuestra fe. No digo que se vayan a convertir, pero eso les convence de nuestra seriedad y de nuestra sinceridad. Y por la gracia de Dios pudiera ser que eso sea algo que los atraiga al Señor Jesús. Que abra la puerta a que consideren el mensaje del Evangelio. Y así también avanza la misión del Señor. Por lo tanto, y llegando ya al final, si estás sufriendo como consecuencia de tu pecado... He cambiado, ¿eh? Si estás sufriendo como consecuencia de tu pecado, no desespere, acepta el azote del Señor, acéptalo, merece mucho más, acéptalo, enmienda tu conducta, enmienda tu conducta. Si el Señor está apretándote las clavijas, no dejes que te que, no, no dejes que te rompa. Cambia ya, arrepiéntete ya. El Señor puede apretar más, ¿eh? Deja que el Espíritu de Dios use la aflicción para forjar en ti una mayor sabiduría. Y también un mayor terror al pecado. Una mayor aversión al pecado una intensa repulsa hacia todo camino que se desvíe del, del, de, de la senda marcada por el Señor y un deseo más grande de santidad y una conciencia de la vanidad del mundo. Pero, hermanos, si la tormenta que, 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 que te envuelve y amenaza a tragarte no se ha desatado como consecuencia directa de una infidelidad tuya, ten ánimo, ten ánimo, es más, tened gozo. Porque el Señor está obrando para, para tu salvación. Tu fe va a ser purificada. Vas a conocer más profundamente el nombre, el nombre del Señor. Tu esperanza en Él va a ser más firme. Y finalmente Él va a recibir el aplauso de los ángeles y de los hombres. Y mientras seas zarandeado como trigo, otros van a tener la oportunidad de crecer en amor y en comunión cristiana, intercediendo, tu fe para, intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y después del zarandeo, cuando todo acabe, tú serás más útil para edificar la vida de los que sufren. No solamente serás experto en quebrantos, serás experto en consuelos. Y podrás dispensarlos... En la medida en que el Señor te ayude a hacerlo, a quienes ahora están en la tormenta que tú has abandonado. Y una cosa más, tu testimonio de Cristo tendrá un mayor peso, un mayor brillo, una mayor autoridad. Tus heridas van a adornar tu predicación, tu testimonio. Y la misión de esa manera va a ser prosperada de una forma muy singular. Ahora, sea como sea hermano, escucha esto, sea como sea, tanto si estás recibiendo el azote del Señor por tus desvaríos, como si has sido llevado al desierto para ser tentado por el diablo, no a causa de tus pecados directamente, no te dejes engañar por Satanás, no te dejes engañar por Satanás, si estás en Cristo Dios es papá y papá te quiere. No te odia, no quiere destruirte. Él está trabajando para su salvación. ¿Quién me lo garantiza? Dios mismo te lo garantiza. ¿Cómo? Yo te lo digo. En Romanos 8, 31 y 32 está la garantía de que esto es así. Si puedes aprender este versículo y atesorarlo en tu corazón, esto te puede salvar de muchos resbalones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo. El que no eximió de morir ni a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo me enseña que Dios me ama. Pero no solamente eso. Este versículo me enseña que Dios no puede amarme más de lo que me ama. Dios no puede amarnos más, no puede amarnos más. Sencillamente no puede amarnos más de lo que ya nos ama. Ha dado a su Hijo, al Hijo de su amor por nosotros. Y habiendo dado al Hijo de su amor, Él ya no puede darse más. Él nos ama con todo su amor. Y si Él nos ama con todo su amor y nos ha entregado la vida de su propio Hijo para nuestra salvación y redención, yo tengo la garantía en esta verdad, la garantía de su absoluto compromiso de bendecirme siempre y en cada momento sin excepción. Cuando me azota para corregir mi pecado, cuando me azota con su, con, con, con su vara paternal para castigar mi desobediencia... Él está bendiciéndome, Él tiene el compromiso ineludible, libre de bendecirme y no hacer otra cosa, sino llevarme y conducirme a la salvación, para que yo termine plantado en su monte santo, viéndole cara a cara. Y si Él me regala eh, un día malo, no a consecuencia de mi pecado directamente, si Él me pone en medio de la tormenta, entonces yo puedo estar absolutamente seguro de que Él está allí para bendecirme y que esto es un regalo de Dios. Dios me llevó al gimnasio a hacer pesa. No me gusta, es incómodo, me canso, quiero salir corriendo, prefiero el spa, pero Dios está trabajando para mi salvación. Bendito sea su nombre. Así que si tú estás en medio de este tiempo, Tal vez en soledad, experimentando una soledad profunda que te, que, te, que te hace daño o la enfermedad, la debilidad, la decadencia de tu cuerpo o la traición que duele más que la enfermedad o la injusticia o el abuso o la frustración porque se han se han venido abajo tus perspectivas, tus deseos, tus sueños, incluso la muerte. Si estás en ese valle, habiendo perdido a alguien que querías o estando bajo la sombra de, de una enfermedad terminal o la tentación, sientes que los demonios te empujan y luego se ríen y se burlan. Mira al Señor y confía en su corazón de Padre. Quiero terminar leyendo unos versos de un autor llamado William Cooper. Dios obra de manera misteriosa y con esto termino. Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Deja las huellas de sus pies en el mar y cabalga sobre la tormenta. En lo profundo de minas insondables, con una habilidad que nunca falla, atesora sus resplandecientes designios y su obra, y obra su soberana voluntad. Santos llenos de temor, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están repletas de misericordia y romperán en bendición sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en Él y en su gracia. Detrás de una providencia que frunce el ceño, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán pronto, desarrollándose hora tras hora. El capullo tal vez tenga sabor amargo, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad se equivoca y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete y es Él quien la dará a conocer. Hasta ahí, oramos, Señor. Gracias, gracias por el consuelo de tu palabra. Y te pido... Señor, que tú apliques tu verdad a nuestros corazones, a los que en especial están viviendo alguna prueba violenta, a los que la prueba les espera al volver la esquina. Señor, danos, Señor, un corazón apoyado en estas verdades. Confírmanos, Señor, afírmanos, arraiganos, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Tú en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.